0: Olá a todos, meu nome é Arthur Kenzo, aluno do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em administração de empresas. Essa série de podcast foi realizada por alunos do Centro Universitário INIAC e do Colégio NIAC. Neste episódio, vamos entrevistar o candidato a prefeito da Cidade de Guarulhos, Rodrigo Tavares. Nascido e criado no, no bairro de Picanço, Rodrigo é formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, Direito Administrativo, em Direito Eleitoral e em Gestão Pública pela Universidade Mackenzie. O candidato também cursou Política e Estratégia. Rodrigo tem 40 anos, é casado e também é pai. Em 2018 concorreu ao governo do estado de São Paulo e na ocasião obteve mais de 600 mil votos. Seja bem-vindo, candidato. Agradecemos por você conseguir encaixar um tempo na sua agenda, que deve estar bem apertada nesse fim de campanha e poder vir aqui fazer esse entrevista com a gente. Eu
1: que agradeço, Kenzico, agradeço ao Colégio da Faculdade Zeniac pela oportunidade para me dirigir aqui a vocês e levar aquilo que nós pensamos para Guarulhos, nossas ideias, nossos projetos, a nossa visão de uma Guarulhos de futuro.
0: Muito obrigado, candidato. Então, agora eu vou só dar uma explicada em como vai funcionar essa entrevista e logo em seguida começamos. A entrevista vai ser realizada da seguinte forma. Serão feitas duas perguntas sobre o seu plano de governo, onde o senhor te terá tempo livre para a resposta. Além disso, você terá depois um minuto para explicar uma pergunta suas propostas sobre cada tópico. Serão oito tópicos apresentados. E, no final, o senhor terá mais um minuto para conversar com os nossos ouvintes e com o povo guarulhense e explicar seus diferenciais sobre seus concorrentes. Vamos começar? Bom, candidato, a primeira pergunta sobre o seu plano de governo é a seguinte. É, dentro da área de desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e inovação, o senhor apresenta uma proposta para solucionar problemas no município usando o foi impossível não reparar nesse termo, afinal é uma inovação muito atual. Para informar a quem nos ouve, para poupar o seu tempo de explicação, é, o hackaron, ele é um, um termo, uma junção dos termos hack e marathon. E envolve uma reunião de hackers durante dias, por isso uma maratona, e, ou até semanas que buscarão em conjunto desvendar códigos e a partir disso desenvolver projetos. A pergunta é, como o senhor pretende implantar isso para a solução de problemas?
1: Olha, Kenzo, essa foi uma pergunta muito bacana porque me dá a oportunidade e não são todos os lugares que me perguntam sobre tecnologia, inovação, desenvolvimento científico. E aqui eu me sinto muito à vontade porque estou no Colégio ENIAC e aqui vocês têm todo um ecossistema para o desenvolvimento da tecnologia e a tecnologia, a nosso ver, é o grande instrumento de gestão pública que tem que ser aplicado. Nós sabemos que nós temos recursos limitados, nós temos uma mão de obra também limitada, são os servidores públicos municipais, que embora muito é, vocacionados, eles precisam de instrumentos eficientes e eficazes. Então, por isso, a tecnologia tem que ser aliada de primeiro momento para a gestão da coisa pública. O Hackathon, como você mesmo disse, são é maratonas é, que são realizadas com técnicos e com hackers para a solução de problemas. E nós temos muitos problemas na administração pública que nós podemos enfrentar através da tecnologia. É, o que nós imaginamos é que colocarmos um problema para um grupo de pessoas, então vamos fazer um edital, convocar as pessoas que queiram participar, é, colocar também né, dentro da legislação uma premiação para que aqueles que, os participantes que vierem e trouxerem uma solução eficaz para algum dos problemas da municipalidade, claro, sejam premiados. Isso economiza milhões de reais para o município, porque são pessoas que têm, muitas vezes, uma expertise que a administração pública não tem. Não tem os, os servidores que têm esse, esse conhecimento técnico e científico. E, e, e muitas vezes a gente sabe, na maioria delas, os problemas que hoje existem podem ser monitorados através da tecnologia, podemos interagir através da tecnologia. Isso vai economizar tempo, dinheiro, hora-homem e vai trazer muito mais eficiência. Então, o que nós imaginamos é fazer esse edital do chamamento público, chamar as equipes que queiram participar, colocar uma premiação, como é o tradicional, nessas maratonas, e colocar o problema a ser solucionado. Tenho certeza que vamos ter muitas soluções criativas e baratas, que vão economizar milhões de reais para a administração pública. Isso é administração eficiente, focada nas novas tecnologias. E, na minha visão, não há nova forma de fazer governo, se não com novas tecnologias, se não com a colaboração de pessoas que são do ramo, entendem e que fazem o desenvolvimento de tecnologias.
0: Muito obrigado pela sua resposta, candidato. Antes da gente prosseguir para a próxima pergunta, eu acho só importante a gente ressaltar a diferença entre um hacker e um cracker, porque normalmente os hackers são interpretados de forma ruim. O hacker é aquele que desvenda códigos em nome de, da solução de problemas, enquanto o cracker busca causar problemas. É, então, a segunda pergunta é... Em relação à seguinte proposta, implementação de telemedicina, consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária, instrumentalizando os profissionais médicos das unidades com a criação do atendimento remoto especializado para as principais especialidades médicas através de matriciamento online e telemedicina. Como o senhor pretende levar a telemedicina para as áreas mais pobres, haja vista que a pandemia mostrou uma realidade terrível, que é a falta de acesso, ou a conexão e sinal, ou a aparelhos como celulares e tablets para acessar aulas online, por exemplo. Como o senhor vai levar essa telemedicina para essas áreas mais pobres que não têm esse
1: acesso? Olha, muito obrigado, Keito, pela pergunta. Isso é muito importante. Ela, essa pergunta ela resolve, aliás, a resposta né, que a gente pretende implementar, ela resolve um grande problema da administração pública, que é a falta de profissionais especialistas. É claro que a, a, a saúde ela é um complexo, né? um complexo de, de, de situações que nós precisamos avançar. Então, nós temos o primeiro momento trabalhar na questão do saneamento básico. Isso nós vamos fazer através do marco regulatório do saneamento básico, é, já aprovado pelo governo federal. Vamos implantá-lo aqui no município de Guarulhos. Outra coisa trabalhar a prevenção, isso muito ligado ao esporte, coisa que tem sido deixada de lado por essa administração uma outra questão aumentar o, o horário de atendimento das UBS também já lei federal aprovada né para o SUS é, ampliar até 75 horas semanais de atendimento porque muitas vezes aquele cidadão que trabalha chega na sua casa depois das 17 horas e o a UBS está fechada então vamos ampliar esse horário de atendimento algumas para até as 19 outras até as 21 horas né isso levando em consideração a densidade é, populacional das determinadas regiões uma outra questão é fazer o um multirão de exames, porque muitas pessoas ficam aí quase dois anos na fila dos exames. E quando você tem os exames em mão, aí é que entra a questão da telemedicina. Porque você retorna ao médico e, via de regra, você vai marcar uma consulta com um especialista, sabe-se lá para quando. Né? E muitas vezes esse exame que você está em mãos, ele está defasado já quando você consegue a consulta. A ideia ela já existe e ela é muito simples. É você então Quando o cidadão retorna com o resultado do seu exame, o médico faz o atendimento automaticamente através do aplicativo. Nós vamos implementar, inclusive o SUS já disponibiliza de graça esse aplicativo. Você só tem que fazer interface para o município de Guarulhos. Ele vai enviar esse, esse exame para um outro médico especialista. Esse médico pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer essa análise. Geralmente, os médicos fazem de forma ágil, né, os especialistas, a leitura desse exame. Então, coisa de 5 minutos, 10 minutos, esses médicos vão receber por, os especialistas por produtividade e, claro, é, vão retornar imediatamente para o cidadão o resultado do exame. Então, o cidadão vai chegar ali para o retorno médico, vai trazer o exame, o médico que está ali na frente dele vai passar para o outro médico, que vai analisar, vai retornar para esse médico que está com o paciente e esse médico que está com o paciente vai determinar a linha de tratamento já com base na leitura do exame. Mas eu entendi o que você me perguntou, porque a questão que você me coloca é mais de infraestrutura e não de propriamente o funcionamento da telemedicina, que é, nós iremos fazer, claro. E a questão da infraestrutura, nós temos aqui alguns pontos em que é, nós não temos sinal de celular. Isso é fato. Essa proposta lá anda junto, se você está é, é, no nosso plano de governo também, a instalação é, de antenas aqui no município de Guarulhos, porque nós temos aqui no município, algumas áreas que precisam, claro, avançar no recebimento de sinal, né, de internet, sobretudo, mas isso muitas vezes não acontece porque é necessário que se tenha uma permissão, uma sessão de uso para a instalação de antenas, e isso está muito linkado com a questão ambiental, ainda há uma discussão em que em determinadas áreas ambientais não, no, o processo não é simplificado para a instalação de antenas. O que nós é, propomos, o Genzo, é trazer é, essa implantação das antenas aqui também para o município de Guarulhos. Tá? Eu não vou lembrar o número da proposta agora, que são quase 300 linhas de ação, mas consta do nosso plano de governo justamente é ampliar a cobertura através da, da facilitação no processo de instalação de antenas aqui no município de Guarulhos. E isso nós vamos fazer, tenho certeza, que aí sim será possível fazer toda essa cobertura. E claro, é, nas demais unidades de saúde, onde a gente já tem o 4G, é possível fazê-lo, é, apenas que é, muitas vezes, é, infelizmente, a infraestrutura não chega. Então, é claro que nós sabemos que nem todas terão cabeamento é, por fibra ótica. Mas o 4G ele pode ser utilizado com eficiência pela administração pública, infelizmente não tem sido feito. Vou até dar um exemplo prático meu, Eu sou servidor público, né? também já trabalhei em algumas ou várias unidades da administração pública. Em determinada localidade, nós tínhamos lá a necessidade da internet, porque trabalhávamos com os processos da vigilância sanitária, então alvará de abertura ou não. E o que acontece? Lá nós tivemos que contratar um modem particular dos funcionários para treinar a internet, porque o cabeamento não chegava, era muito precário. Enfim, é, e isso, isso foi possível através do 4G. E também, só para finalizar, nós temos um plano, e está é, também no plano de governo, o é, um investimento de mais de 100 milhões de reais na modernização administrativa. Isso já está com recurso liberado no governo é, federal do processo do projeto do PNAF-M né, para modernização administrativa. Não foi implementado nessa gestão, mas nós iremos também implementar. Eu digo sempre, gestão eficiente é gestão tecnológica. Nós temos que trazer a tecnologia de forma maciça para a gestão da coisa pública, senão nós não conseguiremos dar vazão nem em quantidade e nem a qualidade que o munícipe precisa, requer necessita
0: Muito obrigado candidato então agora a gente vai para as perguntas em tópicos, são oito tópicos, lembrando que todos os candidatos seguiram a mesma ordem de tópicos e tiveram o mesmo tempo para a resposta, o tempo para a resposta é um minuto que será cronometrado e os tópicos em ordem são educação, economia, dívida pública de Guarulhos, segurança, transporte público, saneamento básico, saúde e tecnologia e lazer então, seguindo a ordem, a gente começa com um minuto para o tópico educação.
1: Olha, a questão da educação ela é muito importante. Eu tenho essa, essa intimidade com a educação porque minha mãe é professora municipal da rede de ensino. Então, nós temos que... Primeira coisa, nós acreditamos na educação. É a questão das creches. Isso é educação. Vamos abrir as creches 24 horas pelo menos seis no município de Guarulhos, linkados com as subprefeituras que iremos trazer um total de seis. Isso é, é muito importante, dando sequência também, fortalecer a relação entre comunidade e é, espaços públicos de educação às escolas, fazer a manutenção adequada dos próprios escolares é, e avançar com a, o plano de carreiras e salários dos professores, principalmente no que ainda não foi feito, que é a progressão horizontal. Uma outra questão é trabalhar em conjunto com a coletividade, para que também a comunidade esteja presente na escola fazendo a gestão do Prorede rede e também do Fundeb, que são recursos que, que, que estão nos colégios para ser geridos, esses recursos têm que ser geridos com a comunidade.
0: Muito obrigado, candidato. Então, a segun, o segundo tópico agora, que é o tópico da economia,
1: um minuto. A economia no município de Guarulhos ela precisa crescer. Já fomos a segunda maior do Estado de São Paulo. Hoje somos a quarta, mas somos a segunda em população e território. Nós temos que avançar muito na questão econômica. O município ele tem como PIB, produto interno bruto produzido, 56 a 58 bilhões de reais ano, um orçamento de 4.6, 4.9 bilhões de reais. Então, o que falta muito é gestão agora. Com a questão da pandemia, nós temos que saber que é, será, diminuto, né? será diminuído a quantidade de tributos e para isso nós precisamos ter fundamentalmente a manutenção de empregos. Por isso que nós propomos o Pacto pelo Emprego no município de Guarulhos, que é a diminuição do IPTU, que foi aumentado em 500%, na gestão PT, também do ISS foi aumentado na gestão GUT, vamos fazer a redução dessas duas cargas tributárias e implementar aqui um, algo que é fundamental na gestão de Guarulhos, até o ENIAC que tem uma participação sobre isso que é o parque tecnológico, fazer a incubação das empresas, nós temos que produzir as empresas no quintal de casa então isso é a nossa meta
0: Muito obrigado candidato, agora um terceiro tópico que é um tópico que mais, é mais focado na dívida pública da cidade de Guarulhos
1: a dívida pública aqui no município de Goiás nós temos que dividir, né? Nós temos as despesas correntes e nós temos as despesas que são oriundas do pagamento de precatórios, do pagamento de parcelamentos que já foram feitos ou, ou que também advém dos termos de ajustamento de conduta, então o que nós temos que fazer é equalizar essa dívida e é possível fazer a securitização da dívida, ou seja, você pegar toda a dívida, ela, ela geralmente é uma dívida bancária que paga os juros bancários normal, mas nós no município de Guarulhos nós temos é, propriedades, nós temos bens que podem garantir a dívida para para é garantir o pagamento da dívida e com isso o que nós podemos fazer? Adquirir um empréstimo junto ao BNDS ou então através do BID com juros reduzidos isso não tem sido feito infelizmente nós temos o patrimônio mas não sabemos como utilizar para garantir as dívidas as dívidas tem que ser pagas mas há um juros menor
0: Muito obrigado candidato então agora o quarto tópico que é o tópico da segurança pública
1: No que tem a segurança pública, é, eu posso falar com, com muita satisfação, porque o PRTB, que é o nosso partido, é a casa da segurança pública. Então nós temos, dentro do nosso plano de governo, fortalecimento dos conselhos, um instrumento maravilhoso que congrega né, as demandas da sociedade, estão ali no Consegue. E lá nós muitas vezes vemos que o município, que tem que fazer, tem o dever de fazer a segurança primária com iluminação e zeladoria não o faz. Iremos fazer. Vamos implementar o GGIM, que é o congressamento de todas as forças é, da segurança pública do município de Guarulhos para atuarem de forma conjunta. Aqui nós temos a polícia, é, a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, os bombeiros, os agentes é, penitenciários, a GCM, que também vai ser fortalecida no nosso governo. Enfim, mas elas precisam agir de forma conjunta e irão agir. E também, claro, implementar Há um monitoramento fundamental para que nós possamos ter ainda uma capilaridade, reconhecer onde há é ocorrência de crime e agirmos no local e na hora certa.
0: Muito obrigado, candidato. Então agora vamos ao quinto tópico, que é o transporte público.
1: Infelizmente, o município de Barulhos ele tem, dentro do sistema de transporte público, algo terrível. E esse algo terrível ele se chama uma cartelização, ou seja, existem apenas poucas empresas de ônibus que atuam. E isso nós vamos romper, vamos romper com esse monopólio dessas empresas de ônibus e, inclusive, judicializar essa última é, ação do governo atual, que agora no apagar das luzes renovou a concessão por 10 anos do Serviço de Transporte Municipal. Nós vamos utilizar os ônibus também é, para fazer o transporte das pessoas e dos cidadãos a através, ou a partir, perdão, dos, dos terminais. Mas para levar as pessoas aos terminais, nós vamos fazer um sistema mais capilar com os micro-ônibus e também com as vans, que vão ter mais capilaridade, trazer essas pessoas até os terminais e dali sair através do ônibus. Isso é possível quebrando o monopólio das empresas de ônibus e isso nós vamos fazer.
0: Muito obrigado, então, candidato. Sexto tópico agora, que é o tópico do saneamento básico. A gente coloca uma observação que Guarulhos está na 76 sexta posição no ranking de saneamento básico aqui do estado de São Paulo.
1: Realmente Guarulhos é, tem essa marca indesejável mas uma marca merecida, merecida porque os últimos governos não fizeram o dever de casa. Nós temos o marco regulatório de saneamento básico que foi aprovado pelo governo federal e iremos aplicá-lo aqui no município de Guarulhos. Nós sabemos que, infelizmente, com essa questão de SAI-SABESP, onde o governo municipal entregou o nosso querido SAI para SABESP, alegando um pagamento de uma dívida, uma dívida que ninguém sabe ao certo o valor, que não foi auditada. E isso para nós traz uma consequência terrível. E qual é? A Sabesp hoje faz é, a entrega da água, não é fiscalizada, não faz a coleta de esgoto como deveria e cobra. Então, existem inclusive cobranças ilegais. Nós vamos aprofundar essa questão, fiscalizar a Sabesp e no que tange ao município aplicar o marco regulatório de saneamento básico, que ao fim e ao cabo de tudo é saúde. Infelizmente, pasmem vocês, nós temos algumas unidades de tratamento de esgoto, as RASETs, que não recebe o esgoto estão lá parados porque não conseguimos levar o esgoto até a rede. Muito obrigado
0: candidato. Então agora o penúltimo tópico que o senhor também terá um minuto que é o tópico da
1: saúde. Olha saúde é fundamental. Sem saúde não há vida. Sem saúde a boa qualidade de vida ela não, não existe. E ela atualmente o município está na UTI. As pessoas que precisam do serviço público de saúde estão totalmente desamparadas aqui no município de Guarulhos. Foi feita uma opção para terceirização né, de algumas unidades importantes de saúde no município como o HMU e o HMCA e essas nós vamos retornar com a gestão para o município. Por quê? Porque nós tivemos aqui a empresa Gerir, que fez um péssimo trabalho aqui no município de Guarulhos e deixou um passivo muito grande, inclusive o trabalhista pois não pagou os médicos. Uma outra que entrou no seu lugar a Birigui, cujos é, donos cujos diretores estão presos por conta da operação Raio X e nós não vamos permitir, inclusive secretários sendo aqui do município, sendo investigados por formação de quadrilha pelo GAECO isso é terrível, nós aqui também então vamos trazer essas unidades de volta vamos implementar é, com mais vigor a saúde da família aumentar o horário de atendimento nas UBSs e esses, claro, são os nossos pensamentos sobre saúde além da fiscalização sobre os recursos que vieram da covid daquela tenda de 40 milhões, máscaras de 120, que isso não pode permanecer em público. Muito
0: obrigado, candidato. Então agora, o último tópico, que é o tópico da tecnologia e lazer, onde o senhor pode relacionar um com o outro e o outro com um, tanto a tecnologia com o um lazer, tanto o lazer com a tecnologia.
1: Olha, a tecnologia ela é fundamental, como ele disse, para a gestão da coisa pública e vamos utilizá-la em massa, inclusive como opção de lazer. Se você perceber o nosso plano, nós valorizamos muito os e que são os esportes digitais hoje muito praticados. Inclusive, nós propomos a criação é, de equipes para alguns tipos de jogos, por exemplo, Free Fire, como CS, é, como Fortnite, como nós temos o LoL. Isso é importante, são novas tecnologias ter aqui o, o Centro de Produção Audiovisual Público é fundamental. E, claro, isso é um lazer da nova era. Muitas pessoas e muitos jovens estão linkados com a nova tecnologia. A gente não pode desprezar que é um mercado que hoje já superou o de filmes e o de música. Então, isso a gente tem que estar muito atento a nossa juventude. Tem muita capacidade também, a partir daí, de se desenvolver, através de ser é, né, é, engenheiros de rede, de trabalharem na área. Uma outra coisa, claro, que é o lazer que está linkado com o esporte e também é fundamental e para isso nós vamos trazer de volta o programa Ruas de Lazer aos domingos para que o cidadão possa estar tá ali no dia a dia com a sua família praticando o lazer porque infelizmente nós não temos muitas opções de lazer e essa é uma das primeiras alternativas que nós vamos implementar
0: Muito obrigado candidato, então agora a gente chegou ao fim dos tópicos e o senhor vai ter mais um minuto então para conversar com os nossos ouvintes com a população guarulhense e os convencer a votar em você
1: sou Rodrigo Tavares, sou 28 Nós vamos fazer um trabalho aqui Com muito afinco, dedicação Um trabalho sério, transparente Nós temos os princípios que nos balizam Que é de Deus, Pátria e Família Mas é claro, trazendo eficiência administrativa E o combate à corrupção Você eleitor, você que está aqui no ENIAC Você que está ouvindo a nossa a, O nosso podcast Também é fundamental Que vocês pensem aquilo que vocês querem Para Guarulhos agora e no futuro É momento de planejarmos Guarulhos Guarulhos que não tem planejamento da que tem 20 anos o mesmo modos operando de se fazer política e governo e é o momento de nós quebramos esse ciclo nós temos desde o PRTV o apoio do Governo Federal também de muitos deputados da Assembleia Legislativa do Estado e esse link com o governo federal, inclusive com a vice-presidência da república, que é do nosso partido, nosso querido general Mourão, também tantos deputados é importante para trazer programas e projetos aqui para Guarulhos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast a todos vocês que nos ouvem, essas são iniciativas que realmente engrandecem o processo democrático na medida que dão oportunidade para nós, candidatos levarmos o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento muito obrigado, Kenzo, muito obrigado gente
0: a gente agradece candidato, então chegamos ao fim de mais um episódio dessa série entrevistando os candidatos à prefeitura a gente gostaria mais uma vez de agradecer o candidato Rodrigo Tavares e desejar boa sorte nessa reta final de campanha. Durante as gravações, todos os protocolos de segurança contra o Covid-19 foram seguidos. Outras entrevistas já estão disponíveis, lembrando que todos os candidatos foram contatados. Entretanto, alguns não retornaram ou não tiveram agenda. Obrigado a todos, esse foi mais um NACCast.